0: um espartano, convidado a ouvir alguém que imitava o canto do rouxinol, respondeu friamente, Já ouvi o rouxinol? O mesmo dirás tu, se leste Henriqueta Renan, a quem quer que se proponha falar dessa senhora que tamanha influência teve no autor da vida de Jesus. A diferença é que aqui ninguém te convida a ver e imitar o inimitável. Renan é o próprio Ruxinol. Ninguém poderá dizer nada depois do estilo incomparável e da grande emoção daquelas páginas. Assim é que não venho contar o que leste ou podes ler nessa língua única, mas trazer somente, com os subsídios posteriores, um esboço da amiga pia e discreta, inteligência fina e culta, vontade forte e longa, capaz de esforços grandes para cumprir deveres altos, ainda que obscuros. Os renanistas da nossa terra são como todos os devotos de um espírito eminente. Não lhe amam só os livros e atos públicos, mas tudo o que a ele se refere, seja gozo íntimo ou tristeza particular. De um sei eu, que talvez por vir também do seminário, é o mais absoluto de todos. Esse, se estivesse agora na antiga Biblos, iria até a aldeia de Amshit, onde descansam os restos da irmã querida do mestre. Sentar-se-ia ao pé das palmeiras para evocar a sombra daquela nobre criatura. A memória lhe traria novamente os passos de uma vida feita de sacrifício e de trabalho, começada em uma cidadezinha da Bretanha, continuada em Paris, na Polônia e na Itália, e acabada no recanto modesto de um pedaço da Ásia. A vida de Enriqueta Renan completa-se pelas cartas trocadas entre os dois irmãos, ela nos confins da Polônia, ele na província e em Paris. Destas me servirei principalmente. A impressão original do opúsculo de Renan, feita em 1862, não foi divulgada. Cem exemplares bastaram para recordar Enriqueta às pessoas que a tinham conhecido. No prólogo dos Souvenir d'Infance et de Jeunesse, Renan declara que não queria profanar a memória da irmã juntando aquele opúsculo a este livro. Inserindo essas páginas em um volume posto à venda, andaria tão mal como se levasse o retrato dela a um leilão. Não obstante, autorizou a reimpressão depois dele morto. A reimpressão fez-se integralmente em 1895 trazendo os retratos de ambos não imagines se não viste o dela que é uma formosa criatura moça aos dezenove anos segundo o irmão fora em extremo graciosa de olhos meigos e mãos finíssimas o retrato representa uma senhora idosa com a sua touca de folhos atada debaixo do queixo um vestido sem feitiço mas a doçura que ele tanto louva lá se lhe vê na gravura, cópia da fotografia. Conta o próprio irmão que em 1850, voltando da Polônia, Henriqueta estava inteiramente mudada, trazia as rugas da velhice prematura, não lhe restando da graça antiga mais que a deleitosa expressão de sua inefável bondade. Camões, mestre em figuras poéticas, disse do filho de semele que era nascido de duas mães e não dá o próprio nome de barco senão por alusão àquele que traz a perpétua mocidade no rosto de renan eterno moço se pode dizer igual cousa mas aqui a imagem pagã e graciosa não menos que atrevida é uma austera e doce verdade henriqueta mais velha que ele doze anos Dividiu com a mãe de ambos a maternidade do irmãozinho. Uma das tuas mães, escreve-lhe ela em 28 de fevereiro de 1845, dia em que ele fazia dois anos. Já antes, carta de 30 de outubro de 1842, havia lhe dito que era seu filho de adoção. Os primeiros tempos da infância de Ernesto são deliciosos sem alegria, unicamente pela afeição recíproca, pela docilidade daquela moça, que deixava de ter com as amigas para não afligir o pequeno que a queria só para si. Enriqueta é que o leva à igreja, agasalhadinho em sua capa, quando era inverno. Um dia, como o visse disfarçar envergonhado o casaquinho surrado pelo uso, não pôde reter as lágrimas já então haviam perdido o pai náufrago ou suicida que não deixara de si mais que dívidas e saudades um mês inteiro gastaram a esperar alguma notícia ou o cadáver parece que esses dramas são comuns na costa bretã lembrai-vos do pescador da islândia e das angústias da pobre malde à espera que voltem ian e o seu barco e vendo que todos voltam menos eles já vieram todos os de Tréguier e saint -Briec. diz a pobre Maud, uma das mulheres que também iam esperar à praia. Tréguier é justamente a cidadezinha em que nasceu Renan. O navio do pai voltou, ao invés da Leopoldine de Anne, mas voltou sem o dono, e só depois de longos dias é que o cadáver foi arrojado à praia entre saint e o cabo Fréret. Os pormenores e o quadro são outros. Da invenção de Lotte resultou um livro. Da realidade de 1828, nasceu e cresceu a nobre figura de Henriqueta. Ela enfrentou -o com o trabalho disposta a resgatar as dívidas do pai e acudir às necessidades da família. Rejeitou um casamento rico unicamente pela condição que trazia de deixar os seus. Abriu uma escola mas foi obrigada a fechá-la e pouco depois aceitou emprego em uma pensão de meninas em Paris. Renan diz que as suas estreias na capital foram horríveis e pinta o contraste da provinciana e particularmente da bretã com aquele mundo novo para ela feito de sequidão, de frieza e de charlatanismo. Henriqueta aceitou a direção de outro colégio onde trabalhou descomunalmente sem prosperidade mas onde fez crescer a sua própria instrução, que chegou a ser excepcional. É a palavra do irmão. Este viera então a Paris, a chamado dela, para entrar no seminário dirigido por Dupanloup e continuar os estudos começados em um colégio de padres da cidade natal. Era em 1838. Dois anos depois não podendo tirar da vida de mestra em paris os meios necessários para liquidar as dívidas do pai contratou henriqueto seus serviços de professora em casa de uma família polaca e começou um novo exílio mais longo dez anos e mais remoto em um castelo da polônia a sessenta léguas de varsóvia aqui entra naturalmente a correspondência lettre intimes publicada agora em volume uma coleção que vai de 1842 a 1845. Há outras cartas, 1845-1848, dadas mais recentemente em uma revista francesa. Não as li. A correspondência que tenho à vista mostra, ainda melhor que a narração de Renan, o sentimento raro, a afeição profunda e a dedicação sem aparato daquela boa e grave enriqueta. As cartas dessa senhora são a sua própria alma. Escrevem-se muitas para o prelo, alguma para a posteridade. Nenhum desses destinos podia atraí-la. Fala do irmão ao irmão. Raro trata de si, e quando o faz é para completar um conselho ou uma reflexão. Também não conta o que se passa em torno dela. Conquanto a vida fosse solitária, algum incidente interior alguma observação do meio em que estava podia cair no papel por desabafo sequer não digo por malícia nada disso uma vez falará de dinheiro pedido ao pai das educandas para explicar a demora de uma remessa outra vez em poucas linhas dirá do campônio polaco que é o mais pobre e embrutecido que se possa imaginar e notará os excessos de fanatismo e de ódio religioso entre os judeus que enchem as cidades e os cristãos e entre os próprios dissidentes do cristianismo pouco mais dirá na longa correspondência de quatro anos a distância era tamanha que não dava tempo a desperdiçar papel com o um assunto alheio todo ele é pouco para tratar somente do irmão henriqueta aperta as linhas e as letras aproveita as margens das folhas para não acabar de lhe falar Custa-me deixar-te, conclui a primeira carta impressa. Era inútil dizê-lo. Todas as seguintes fazem sentir que, muito dificilmente, Henriqueta suspende a mão do papel. São verdadeiramente cartas íntimas, medrosas de aparecer, receosas de violação. Desde logo revelam a força do afeto e a gravidade do espírito. Nenhum floreio de retórica, Nenhum arrebique de sabichona, mas um alinho natural, muita simpleza de arte, fino estilo e comoção sincera. As expressões de ternura são intensas e abundantes. Meu filho, meu amado, meu querido, meu bom e mil vezes querido são umas de tantas palavras inspiradas por um amor único. Henriqueta Renan é melancólica. Segundo o irmão, Herdou essa disposição do pai. A mãe era vivaz e alegre. A tristeza, em verdade, ressumbra das suas cartas. O meio em que vive era apropriado a agravar essa inclinação de nascença. Nem o interior do castelo, nem as temporadas de Varsóvia podiam trazer-lhe a alegria que não vinha dela. Querendo dar ideia da terra em que habita, fala de imensas e monótonas planícies de areia que fariam pensar na Arábia ou na África se intermináveis pinhais interrompendo-as, não viessem lembrar a vizinhança do Norte. Junta a isso a estranheza das gentes, as saudades dos seus, maiores que as da terra natal. Não esqueças a distância no espaço, que é enorme, e no tempo que parece infinito, e compreenderás que em toda a correspondência de Enriqueta não haja o reflexo de um sorriso. O sentimento que tem da vida, aos trinta anos, aqui o dá ela ao irmão, uma vez que fala de o ver feliz. Feliz! Quem é feliz nessa terra de dores e desassossegos? E sem contar os lances da sorte e as ações dos homens, não é certo que em nosso coração há uma fonte perene de agitações e de misérias? Entretanto, a melancolia de Enriqueta não lhe abate as forças. Não é daquela espécie que faz da alma uma simples espectadora da vida. Enriqueta não se contenta de gemer. A queixa não parece que seja a sua voz natural. Aconselha ao irmão que lute e que conte com ela para ajudá-lo exorta-o a ser homem um dia achando-lhe resolução louva a força de vontade sem a qual não passamos de criançolas henriqueta tira do sentimento do dever não menos que do amor a energia necessária para amparar renan primeiro nas dúvidas depois nos estudos e na carreira nova há um ponto na narrativa de renan que as cartas de Henriqueta completam e explicam. É o que se refere aos laços de afeição e estima existentes entre ela e a família do conde Zamosque, com quem contrataram seus serviços de preceptora, tais laços que lhe faziam esquecer a tristeza da posição e o rigor do clima. As cartas de Henriqueta não deixam tão simples impressão. Se a queixa não parece ser a sua voz natural, Alguma vez, como na carta de 12 de março de 1843, referindo-se às faculdades de cada um e à liberdade interior, confessa que só com grande luta se consegue fazer crer àqueles que pagam que há coisas de que só se dão contas a Deus e à consciência. Foi nessa mesma carta que falou do dinheiro pedido ao pai das educandas, a que aludia acima. Era para mandá-lo à mãe e não conhecia outra pessoa o conde demorou-se em satisfazê-la, por fim ausentou-se e ainda não voltara sem má intenção, acrescenta. O que não a impede de exclamar. Deus meu, por que é que os grandes não pensam naqueles que só têm o fruto do seu trabalho e que este lhes é preciso receber regularmente? E conclui com esta máxima, que porventura resgatará o que achares banal naquela exclamação é que o homem não pode compreender senão as penas que já padeceu. Tudo o mais não existe para ele. Noutro no lugar, respondendo a um reparo do irmão, concorda que a vida, para muitos, é passada no meio de pessoas com quem só há relações de fria polidez e nem tu nem eu somos desses a quem tais relações bastem. Uma organização dessas poderia conquistar a estima da família, e, muito provavelmente, a afeição das educandas, mas não esquecia tão de leve a tristeza do ofício nem a aspereza dos ares. Enriqueta ia de um lado para o outro sem levar saudades. É que tudo lhe era estranho no campo e na cidade, e bem pode ser que quase tudo lhe fosse aborrecido. A paixão grande e real estava fora dali. Assim se explicam os dez anos de exílio para concluir a obra contratada com outros e com a sua consciência. Durante metade desse prazo, Renan frequentou os seminários de Isse e de Saint-Sulpice. Daquele, aliás dependência deste, data a primeira carta da coleção respondendo a outra da irmã que não vem nela. Conquanto o livro dos Souvenirs nos conte abreviadamente a estada em ambos os seminários, é certo que melhor se sentem na correspondência as hesitações e dúvidas do autor da vida de Jesus em relação à carreira eclesiástica e ao próprio fundador da igreja. As cartas acompanham o movimento psicológico do homem, fazem-nos assistir às alterações de um espírito destinado pela família, ao serviço do altar e à glória católica, ao mesmo tempo que nos mostram a influência de Henriqueta na alma do seu querido Ernesto minha irmã souvenir cuja razão era desde anos como a coluna luminosa caminhando ante mim animava-me do fundo da polônia com suas cartas cheias de bom senso não há propriamente iniciativa ou tentação da parte dela é certo que nunca desejou vê-lo padre assim o declara mais tarde 28 de fevereiro de 1845 quando as confissões de renan estão quase todas feitas diz-lhe então que previra as dúvidas que ora o assediam e acrescenta que ninguém a quis ouvir e não podia resistir sozinha mas então como antes como depois a arte que emprega é tal que antes parece ir ao encontro dos novos sentimentos do irmão que sugerir-lhes a este respeito as duas cartas de quinze de setembro e de 30 de outubro de 1842 são cheias de interesse Renan conta naquela os efeitos do primeiro ano de filosofia e matemática. A primeira dessas disciplinas fala o julgar as coisas de modo diverso que antes e troca-lhe uma porção de supostas verdades em erros e preconceitos. Ensina a ver tudo e claro. Assim disposto à reflexão e com o sossego e a liberdade de espírito que lhe dá o seminário, Renan pensou em si e no seu futuro fala demoradamente da influência que tem sobre este os atos iniciais da vida. Não se arrepende dos seus, e se tivesse de escolher novamente uma carreira, não escolheria outra senão a eclesiástica. Mas em seguida, confessa os inconvenientes desta, que declara imensos. Coisas há que meteram na cabeça do clero e que jamais entrarão na dele. Alude também à frivolidade, à duplicidade ao caráter cortesão de alguns de seus futuros colegas e, finalmente, à submissão a uma autoridade por vezes suspicaz, a qual não poderia obedecer. Tais inconvenientes encontrá-los-ia em qualquer carreira, e ainda maiores que esses, verdadeiras impossibilidades. Louva o retiro, a independência, o estudo e afirma a execração que tem a vida social com as suas futilidades. Não fala assim por zelo de devoção espiritual. Diz ele, Oh, não! É defeito que já não tenho. A filosofia é bom remédio para cortar excessos e se há nela que recear, será antes uma violenta reação. Enfim, chega à conclusão inesperada em um seminarista. Ainda que o cristianismo não passasse de um devaneio, o sacerdócio seria divino. Mais uma vez lastima que o sacerdócio seja exercido por pessoas que o rebaixam e que o mundo superficial confunda o homem com o ministério. Mas logo reduz isto a uma opinião e, graças a Deus, creio estar acima da opinião. Parece que esta palavra é definitiva? Não é. Na parte seguinte e final da carta, declara a irmã que continua a pensar naquele grave negócio a ver se esclarece e pede que não escreva a mãe sobre as suas hesitações. Há duas explicações para esse vai e vem de ideias e de impressões. Ou hesitação pura ou cálculo. Mas há uma terceira que é talvez a única real. Creio juntamente na hesitação e no cálculo. Uma parte da alma de Renan vacila de veras entre a vida mundana, que lhe não oferece as delícias íntimas, e a vida eclesiástica, onde a condição terrena não corresponde muita vez ao seu ideal cristão. A outra parte calcula de modo que a confissão lhe não saia tão acentuada e decisiva que destoe do espírito geral do homem e desminta a compostura do seminarista. Ao cabo, é já um esboço de renanismo. Entretanto, se examinarmos bem as duas tendências alternadas, veremos que a negação para a vida eclesiástica é mais forte que a outra. Falta-lhe vocação. Também se sente que a dúvida relativamente ao dogma começa a de ensombrar a alma do estudante de filosofia. Renan confessa a Henriqueta gostar muito dos seus pensadores alemães, posto que um tanto céticos e panteístas. Recomenda-lhe que se for a Konigsberg, faça por ele uma visita ao túmulo de Kant. O pedido de nada dizer à mãe, repetido em outras cartas, é porque a mãe conta vê-lo padre e vive dessa esperança velha. Que esses dois espíritos eram irmãos, vê-se bem na carta que Henriqueta escreve a Renan, em 30 de outubro, respondendo à de 15 de setembro. Também ela, sem dizer francamente que não deseja vê-lo padre, sabe insinuá-lo menos ainda que insinuá-lo parece apenas repetir o que ele balbuciou a carta dela tem a mesma ondulação que a dele henriqueta declara estremecer ao vê-lo tratar tão graves questões em idade geralmente descuidosa entretanto gosta que ele encare com seriedade o que outros fazem leviana ou apaixonadamente concorda que as estreias da vida influem no resto dela insinua que, às vezes, de modo irreparável. Tem para si que ele não deve precipitar nada. Não quer aconselhá-lo para que lhe fique à liberdade de escolha. Quando alude à vida retirada e independente, disse mais que ninguém capaz de entendê-lo, mas pergunta logo onde encontrá-la. Crê que a raros caiba, e não pode esperar que o irmão a encontre numa sociedade hierárquica onde já antevê a autoridade suspicaz. Também ela acha suspicaz a autoridade, mas acrescenta que o mesmo se dá com todas as profissões. E quando parece que esta fatalidade de caráter deva enfraquecer qualquer argumento contra o ministério eclesiástico, lembra interrogativamente o vínculo perpétuo do juramento. Quer que ele pense por si, que escolha por si apela para a razão e a consciência do irmão insiste em lhe não dar conselhos mas já lhe tem dito que se uma parte do clero é pessoal e ambiciosa ele renan pode vir a ser a mesma coisa a frase em que o diz é velada e cautelosa o número e o costume não levarão atrás de si a minoria e o dever essa pergunta todas as demais perguntas que lhe faz pela carta de Anche, trazem o fim evidente de evocar uma ideia ou atenuar outra e, porventura criar-lhe novos casos e motivos de repugnância à milícia da Igreja e uma série de sugestões e de esquivanças. A diferença de um a outro espírito é que Henriqueta insinuando as desvantagens que o irmão possa achar na carreira eclesiástica, entre palavras dúbias e alternação de pensamentos, aceitá-lo-ia sacerdote, se não com igual prazer certamente com igual dedicação nem lhe quer impor o que julga melhor nem lhe doerá a escolha do irmão se for contrária aos seus sentimentos uma vez que o faça feliz certo é, porém que as preferências de Renan que ora vemos a meio século de distância à vista da carta impressa ele mesmo as sentiria lendo a carta manuscrita com efeito por mais que equilibre os sentimentos, Renan está inclinado à vida leiga. Não importa que a situação se prolongue por vinte meses. Em 1844, Renan comunica à irmã, 16 de abril, que havia dado o primeiro passo na carreira eclesiástica. Hesitou até a última hora e ainda assim não se decidiu senão porque o primeiro passo não era irrevogável exprimia a intenção atual parte dessa epístola é destinada a explicar o ajuste entre o sentimento e o ato entre o alcance deste e a liberdade efetiva não fazia mais que renunciar às frivolidades do mundo a 11 de julho escreve-lhe que deu um passo mais na carreira menos importante que o primeiro sem vínculo novo pelo que não lhe custou muito é um complemento daquele. Um anexo, como lhe chama. O terceiro, o subdiaconato, é que seria definitivo, mas como o prazo era longo, um ano mais tarde, a ansiedade era menor. Durante esse tempo, o seminarista entrega-se aos estudos hebraicos, às línguas orientais e, mais tarde, à língua alemã. Pelos fins de 1844, é encarregado de lecionar hebreu, porque o professor efetivo não podia com os dois cursos. Aceitou a posição, já pela vantagem científica que lhe trará, já porque pode levá-lo a alguma coisa. Assim começaram então, o então professor da Sorbona. Três meses depois, a 11 de abril de 1845, escreve Renan a carta mais importante da situação resolveu não atar naquele ano o laço indissolúvel o subdiaconato e solta a palavra explicativa não crê bastante para ser padre expõe assim e mais longamente o estado em que se acha ante o catolicismo e os seus dogmas dos quais fala com respeito proclamando que jesus será sempre o seu deus mas tendo procedido ao que chama verificação racional do cristianismo descobriu a verdade descobriu também um meio termo que exprime a natureza moral do futuro exegeta o cristianismo não é falso mas não é a verdade absoluta não repareis na contradição do seminarista para quem o sacerdote era divino há vinte meses ainda que o cristianismo fosse um devaneio e agora encontra na meia verdade da igreja razão bastante para deixá-la ou reparai nela com o único fim de entender a formação intelectual do homem. Contradição aqui é sinceridade. Não há espanto da parte de Henriqueta quando Renan lhe faz a confissão de 11 de abril. Tinha soletrado a alma dele à medida que lhe recebia as letras, assim como tu e eu podemos lê-la agora de vez e integralmente. Também não há, no primeiro momento, nenhuma manifestação de alegria que alguns possam dizer ímpia. A alma desta senhora conserva-se fundamentalmente religiosa, cheia daquela caridade do Evangelho que falava ao coração de Rousseau. demais além de conhecer o estado moral do irmão, foi ela própria que o aconselhou a adiar o subdiaconato. Não sabe, pelo menos não lhe contou ele nas cartas do volume, não sabe da cena que ocorreu no seminário de Isse, muito antes da confissão de 11 de abril, que é datada de Saint-Sulpice. Foi após uma das argumentações latinas que o professor Godofrey, desconfiando das inclinações de Renan, em conversação particular, à noite, concluiu por essas palavras que o aterraram. Vós não sois cristão. Souvenir já antes disso sentia renan em si mesmo a negação do espiritualismo mas ele explica a conservação do cristianismo apesar da concepção positiva do mundo que é adquirindo por ser moço inconsequente e falho de crítica souvenir de resto a confissão à irmã não foi única escreveu por esse tempo outras cartas a vários uma ao seu diretor apenas designado por três asteriscos, em 6 de setembro de 1845, outra a um de seus companheiros, CONHAR, que mais tarde tomou ordens em 24 de agosto, ambas datadas da Bretanha. Henriqueta, ao que se pode supor, teve as primícias da confissão. Foi para ela que ele rompeu, antes que para estranhos, os véus todos da incredulidade mal encoberta ficou entendido que ocultariam à mãe a resolução nova e última trataram dos meios de acudir à necessidade presente se aceitar um lugar de preceptor na alemanha se adotar estudos livres o fim era proceder de modo que a renúncia da carreira eclesiástica se fizesse cautelosamente sem dor para a mãe nem escândalo público Há aqui uma divergência de datas em que não vale a pena insistir. Segundo a carta de Renan, de 13 de outubro de 1845, à irmã, foi na noite de nove que ele deixou o seminário para ir morar na hospedaria próxima. Segundo o livro do Souvenir, foi às seis. Nota É mais interessante citar uma coincidência. Na carta que Renan escreveu ao colega Conhar, datada de 12 de novembro de 1845, e na que escreveu a irmã em data de 13 de outubro, a narração da chegada e saída do seminário de Saint-Sulpice é feita com as mesmas palavras, pouco mais ou menos. Confrontar, letra intime e souvenir, apêndice. É mais que coincidência, é repetição de textos. O sentimento final é expresso em ambos os lugares com este mesmo suspiro: Que Delien Monami, bonami, Rompu en Kelke A alma delicada de Enriqueta manifesta-se vivamente no que respeita ao dinheiro. Enriqueta custeia as despesas todas da vida e dos estudos do irmão. A vida deste, antes da saída do seminário, quase não passa dos livros mas depois da saída é preciso alojamento e alimentação é preciso que ele ande vestido como toda a gente e Enriqueta não esquece nada não esquecer é pouco um coração daquele melindre tem cuidados que escapariam à previsão comum espero de varsóvia uma letra de câmbio de mil e quinhentos francos mandá-la ei a paris e uma pessoa de confiança, que acreditará que esta soma é só tua. Em que é que podia fechar ao irmão esse auxílio pecuniário? Henriqueta quer poupar-lhe até a sombra de algum acanhamento. Conhecendo-lhe a nenhuma prática da vida, a absorção dos estudos, a mesma índole da pessoa, desce às minúcias derradeiras, ao modo de entrar na posse do valor da letra, por bimestre ou trimestre, Segundo as necessidades, é o orçamento de um ano. Manda-lhe outras somas por intermédio do outro irmão, a quem incumbe também da tarefa de comprar a roupa em Saint-Malo, por conta dela. A razão é a inexperiência de Ernesto. Mas ainda aqui prevalece o respeito à liberdade. Se este preferir comprá-la em Paris, Henriqueta recomenda que lhe seja entregue mais um tanto em dinheiro que te não enfadem essas particularidades grave leitor amigo aqui as tem ainda mais ínfimas henriqueta desce a indicação da cor e forma do vestuário uma sobrecasaca escura o resto preto é o que lhe parece mais adequado ao pé disto não há falar de conselhos sobre hospedagens e tantas outras miudezas intercaladas de expressões tão d'alma que é como se víssemos uma jovem mãe ensinando o filhinho a dar os primeiros passos. A influência de Henriqueta avulta com o tempo e as necessidades da carreira nova. O zelo cresce-lhe na mesma proporção. Pelo outro irmão, por uma amiga de Paris, Mademoiselle Uliac, e pelas cartas, Henriqueta governa a vida de Renan e não cuida mais que de lhe incutir confiança e de lhe abrir caminho. O que lhe escreve sobre o bacharelado, escola normal, estudo de línguas orientais e o resto é apoiado pela amiga. Uma e outra suscitam-lhe proteções e auxiliares de boa vontade. Renan faz daquela amiga da irmã excelente juízo. Não o diz só nas cartas do tempo, mas ainda no opúsculo de 1862. Era uma senhora bela, virtuosa e instruída. Com grande arte, ao que parece, insinuou-lhe ela que lhe era preciso relacionar-se com alguma senhora boa e amável. Rime, escreve Renan a Henriqueta, mas não por mofa. E confessando que não é bom que o homem esteja só, pergunta se alguém está só tendo uma irmã. Carta de 31 de outubro de 1845 Enriqueta é-lhe necessária à vida moral e intelectual. De novembro em diante, insta com a irmã para que volte da Polônia. A amiga falou-lhe da saúde de Henriqueta como estando muito alterada e deu-lhe notícias que profundamente o afligiram. Desvendou-lhe o mistério e a expressão dele. Foi na noite de 3 de novembro que Mademoiselle Uliac abriu os olhos a Renan confiando-lhe que Enriqueta tivera grandes padecimentos, dos quais nem ele nem a mãe souberam nada. Não se deduz bem do texto se eram moléstias recentes, se antigas. Sabe-se que eram caladas e, por isso, ainda mais tocantes. As cartas do volume não passam de 25 de dezembro daquele ano. As instâncias repetem-se. Um longo silêncio da irmã assusta o irmão. Afinal, vimos que ela só voltou da Polônia cinco anos depois, em 1850. Trazia uma laringite crônica. Tudo, porém, estava pago. Os sacrifícios é que não estavam cumpridos. A vida desta senhora tinha de continuar com eles e acabar por eles. O maior de todos foi o casamento do irmão. Quando Renan resolveu casar, Enriqueta recebeu um grande golpe e quis separar-se dele. Essa irmã e mãe tinha ciúmes de esposa. Renan quis desfazer o casamento. Foi então que o coração de Enriqueta cedeu e consentiu em vê-lo feliz com outra. A dor não morreu. O irmão confessa que o nascimento do seu primeiro filho é que lhe enxugou a ela todas as lágrimas mas foi só dias antes de morrer que, por algumas palavras dela, reconheceu haver a ferida cicatrizado inteiramente. As palavras seriam talvez estas, transcritas no opúsculo. Amei-te muito. Cheguei a ser invista, exclusiva, mas foi porque te amei como já se não ama, como talvez ninguém deva amar. Viveram juntos os três juntos foram em 1860 para aquela missão da fenícia a que o imperador napoleão convidou renan a esposa deste regressou pouco depois renan e henriqueta continuaram a jornada de explorações e de estudos durante a qual ela padeceu largamente trabalhando longas horas por dia curtindo violentas dores nevrálgicas até contrair a febre perniciosa que a levou deste mundo as páginas em que Renan conta a viagem, a doença e a morte de Henriqueta são das mais belas que lhe saíram das mãos. Morreu trabalhando. Os últimos auxílios que prestou ao irmão foi copiar as laudas da vida de Jesus à medida que ele as ia escrevendo em Gazir. Renan confessa que lhe deveu muito, não só na orientação das ideias, mas ainda em relação ao estilo, e explica por quê e de que maneira antes da missão da fenícia trabalhavam juntos em matéria de arte e de arqueologia além disso ela compunha trabalhos para jornais de educação mas os seus melhores escritos diz ele que eram as cartas moralmente tinham ambos alcançado as mesmas vistas e o mesmo sentimento ainda aí porém Reconhece Renan alguma superioridade nela? Que impressão final deixa a correspondência daqueles dois corações? O de Henriqueta, mais exclusivo, era também mais terno e o amor mais profundo. As cartas de Henriqueta são talvez únicas, como expressão de sentimento fraternal. Mais de uma vez lhe diz que a vida dele e a sua felicidade são o seu principal cuidado e até único não temos aqui o que escreveu a mãe mas não creio que a nota fosse mais forte nem talvez tanto Renan ama a irmã é-lhe gratíssimo e ele é sacrificando o consórcio mas enfim pode amar outra mulher e feliz com ambas viver dessas duas dedicações Henriqueta, por mais que Renan nos afirme o contrário tinha um fundo pessimista, que amasse a vida, creio, mas por ele. Se podia sorrir a um enfeite, como se pode sorrir a uma flor, estava longe da inalterável bem-aventurança do irmão. O ceticismo otimista de Renan nunca seria entendido por ela. Temperamento e experiência tinham dado a Henriqueta uma filosofia triste que se lhe sente nas cartas. Todos conhecem a confissão geral feita pelo autor dos Souvenir d'Enfance et de Genesse. Renan afirma ter sido tão feliz que, se houvesse de recomeçar a vida com o direito de emendá-la, não faria emenda alguma. Henriqueta, se tivesse igual sentimento, seria unicamente para servi-lo e amá-lo, e, caso pudesse, creio que usaria do direito de eliminar, quando menos, as moléstias que padeceu renan tinha da vida e dos homens um sentimento que apesar das agruras dos primeiros anos já lhe aparece em alguma parte da correspondência um livro diz ele na última carta do volume é o melhor introdutor no mundo científico a sua composição obriga a consultar uma porção de sábios que nunca ficam tão lisonjeados como quando se lhes vai prestar homenagem à ciência deles as dedicatórias fazem amigos e protetores elevados. Tenciono dedicar o meu ao senhor Quatremer. Na confissão do souvenir, é já o sábio que fala em relação aos estreantes. Um poeta, por exemplo, apresenta-nos os seus versos. É preciso dizer que são admiráveis. O contrário equivale a dizer-lhe que não valem nada e fazer sangrenta injúria a um homem cuja intenção é fazer-nos uma fineza um clássico da nossa língua sade miranda põe na boca de um personagem de uma das suas comédias alguma coisa que resume toda essa arte e polidez aí recomendadas a maior ciência que no mundo há assim é saber conversar com os homens bom rosto bom barrete boas palavras não custam nada e valem muito vou-me a comer vou-me a comer aplicado a renan é a glória que lhe ficou das suas admiráveis páginas de escritor único a glória de henriqueta seria a contemplação daquela o gozo íntimo de uma adoração e de um amor que a vida achou realmente excessivos tanto que a despegou de si com um derradeiro e terrível sofrimento, talvez mais inútil que os outros. Fim da sessão 10 Gravado por Rogério Maciel